Welcome to the United States Southern Command Women, Peace, and Security Breaking Barriers podcast. In each episode, our guests from the Defense and Security Forces in Latin America and the Caribbean share powerful stories and provide valuable insights about gains being made to recognize women as equal partners in preventing conflict and building peace. This is the goal of the U.S. Southern Command Women, Peace, and Security Program and the goal of the Breaking Barriers podcast to make the invisible visible. Our host of the Women, Peace, and Security Breaking Barriers podcast is Ambassador Jean Maines. While Ambassador Maines is on special duty, the host for this episode is Lieutenant Colonel Julia Turner. Lieutenant Colonel Turner has served in the Air Force for over 24 years, has been deployed to Afghanistan and Bosnia, and currently serves as the Chief of the Women, Peace, and Security Program here at U.S. Southern Command. Without further ado, here is your host, Lieutenant Colonel Turner, over to you. Bienvenidos a nuestro podcast Rompiendo Barreras. Es un placer tenerlos con nosotros en este nuevo episodio que por primera vez sale en español. Hoy tenemos el gran privilegio de tener como invitada la General Gina Requeterán. La General Requeterán ingresó al ejército boliviano a la edad de 17 años. Fue una de las primeras mujeres en asistir al Colegio Militar de Bolivia. A lo largo de su carrera tan ejemplar, ha tenido muchos logros, incluyendo servicio como policía militar, comandante de sección, compañía y regimiento de infantería, jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bolivia y especializaciones como curso de fuerzas especiales y paracaidismo y salto libre. Aún más, la general Requeterán es la primera mujer general del ejército en Bolivia y la primera mujer general en toda América del Sur a comandar tropas de combate. La general Requeterán ha servido por más de 35 años y ahora es parte del servicio pasivo. Sin duda ninguna, general Requeterán, Eres una mujer inspiradora, la cual ha rompido muchas barreras. Bienvenida. Muchas gracias a ti y agradezco por favor a la embajadora por haberme tomado en cuenta. Y, y bueno, espero que, que este podcast sirva a otras mujeres a inspirarlas a romper las barreras. Muchas gracias, mi general. Para nosotros es un honor y sin duda lo vamos a lograr hoy. Para empezar, ¿podría contarnos un poco sobre usted y compartir algunas de sus experiencias como oficial militar ya a un nivel alto estratégico en Bolivia? Bueno, sí, experiencias muchas. Cuando las mujeres ingresamos al ejército de Bolivia, tuvimos eh, algunas restricciones en hacer cursos, en asumir funciones. Sin embargo, eh, con el transcurrir de los años, logré que mis superiores me permitieran comandar tropas. Y al ser de pocas mujeres, pues normalmente estaba en las unidades militares sola, como oficial. Sin embargo, eh, he estado cumpliendo las funciones conducción de las tropas, de los soldados, en los diferentes niveles, como ya lo dijiste tú. Y realicé varios cursos. El curso de paracaidismo fue el más bonito. Cuando hice salto libre, oh, 
saltar en el aire, una sensación hermosa. Posteriormente pude hacer un curso de fuerzas especiales con, con cuatro mujeres más y varios hombres, obviamente. Eh, esas experiencias nos permitieron abrir un poco más la visión de nuestros superiores para seguir adelante. Estar en, en esa situación puede ser algo normal ahora, pero en esos años, en 79, 80, muchos no creían que deberíamos realizarlo. Esas experiencias me permitieron eh, ir subiendo de grado y asumir funciones, incluso en, más, en el más alto nivel de conducción que es el, eh, la jefatura de, de Estado Mayor en las Fuerzas Armadas. Una de las experiencias muy bonitas fue de tener la posibilidad de realizar la planificación y ejecución de operaciones y particularmente el apoyo cuando llegaban personalidades tan importantes para proporcionar la seguridad respectiva, por ejemplo, al Papa Francisco. Tuve la oportunidad de estar en eso y realizar una coordinación con la policía, con el personal de protocolo de las cancillerías. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias, mi general. Eh, de verdad, recalcas muy bien este aspecto que la fortitud física y mental, nosotros las mujeres la tenemos y podemos muy bien desempeñarnos en, es, en la demanda de nuestras funciones militares. Y también eh, aquí organizando, coordinando, supervisando estas visitas de dignatarios en nuestros países que requieren una precisión militar, error no es, el error no es una posibilidad y que has tuvido esta experiencia de verdad, es muy inspirador para todas nosotras. Muchas gracias. Con tantos años de servicio a su nación, ¿qué piensa han sido sus mayores contribuciones al progreso de la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas? Dicen que uno tiene que avanzar con el ejemplo para que otras que quieran la sigan. Creo que en parte es haberles dado el ejemplo de que no hay impedimento alguno para que nosotras podamos cumplir funciones en los niveles que se nos asignen. Sin embargo, la mayor contribución considero que ha sido la planificación de un plan de carreras integrado, sin distinción entre hombre y mujer, para que ellas tengan mayores posibilidades en desarrollar su carrera. Absolutamente, esto para nosotros aquí en los Estados Unidos también es muy importante el ser la institucionalizar la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas porque muchas veces vemos que se habla mucho de la integración pero si no hay un plan, una planificación, una coordinación que de verdad está en papel, en doctrina, en política militar es difícil y entonces al lograr eso de verdad, estoy segura, ha rompido muchas barreras. Muy bien. En su opinión, ¿cuáles creen ¿Cuál? que son los mayores beneficios de tener mujeres integradas en todos los niveles de las fuerzas de defensa y seguridad? Considero que se tiene un nuevo punto de vista que complemente el accionar de los varones, de los hombres, y nos asegura un ambiente más diverso en, en todos los niveles. 
Claro que sí, no, no se trata de, de una competición, ¿no es cierto? No es una competición, es una complementación que aumenta, fomenta la eficacia militar, ¿no crees? Así es. Bueno, yo no tengo duda que en sus palabras, en lo que me ha comentado, que has tenido una gran influencia en la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas de Bolivia. De manera personal, le agradezco. Por lo que entiendo, hoy no existe ninguna restricciones para la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas de Bolivia, así como en los Estados Unidos también. Nosotros no tenemos restricciones para ningún tipo de función. ¿Cómo han logrado estos avances para la integración de la mujer? No es algo que vemos en todos los países a través de nuestra región y es algo que de verdad yo pienso nos pone aparte que la integración es amplia. ¿Cómo han logrado eso en Bolivia? Bueno, considero que inicialmente hemos tenido que nosotras, las mujeres, demostrar que podíamos desarrollar las funciones y las actividades que nos mandaban hacer. Y paralelamente a ello, eh, hemos tenido el apoyo de nuestros eh, superiores para que eh, se pueda desarrollar las políticas, los planes, los proyectos que permitan y aseguren que las mujeres que ingresen a las Fuerzas Armadas lo hagan sin restricción. Claro, siempre vamos a tener problemas porque no todos pensamos igual. Sin embargo, eh, se tiene escrito y en base a esas políticas y a esos planes eh, se ha logrado integrar sin restricción a la mujer. Claro que sí, aunque lo tenemos en papel también como mujer es, es nuestra responsabilidad mantenernos aparte y de verdad demostrar que sí lo podemos y esa es la parte donde siempre tenemos que apoyarnos unas a las otras para levantar unas a las otras y de verdad desempeñarnos a los estándares más altos porque mi general entiende muy bien que cuando estamos en misiones militares de protección, de defensa necesitamos tener el mejor talento sea hombre o mujer eso es independiente de ser hombre o mujer el talento, el profesionalismo no tiene género y es importante que valoremos todo el, 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 todos los aspectos eh, de nuestras sociedades y de verdad traer las personas que son las más competentes y cuando uno Dice, no, las mujeres aquí no, no, no tienen espacio. De verdad, estamos a, nos estamos perjudicando nosotros mismos. Entonces, a mí me parece muy bien que, que en, en Bolivia han reconocido que el papel de la mujer es muy importante y también ahora nos cabe a nosotros, las mujeres, desempeñarnos muy bien. Veo que existen muchos factores positivos, pero nosotros las militares sabemos que tenemos que ser realistas, tenemos que ser muy realistas. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Problemas siempre vamos a encontrar en el camino. En este momento, los próximos pasos serían asegurar la equidad e igualdad de oportunidades a través de mejorar las reglamentaciones existentes o desarrollar reglamentaciones específicas eh, en las fuerzas y así también mejorar el trabajo de las oficinas de género en las Fuerzas Armadas. Tener esas reglamentaciones es muy importante, así también como los recursos. A veces vemos que sin recursos es, es difícil y, y, y por cosas hasta simples, un uniforme de una mujer, tener eh, uniformes que son diseñados específicamente para la mujer uniformizada, que tenga la mejor 
a habilidad de desempeñarse, la mejor protección, porque siempre nos estamos exponiendo hombres y mujeres, todos los militares, entonces entre tener estas esta políticas, los recursos, es extremadamente importante y son pasos que yo veo que muchos de nuestros países todavía tenemos mucho por hacer. Exacto, nos falta específicamente aparte de los planes, los recursos, tienes toda la razón. Y lo que vemos también es en lo que cambiamos la mentalidad, porque esta, no, no tenemos recursos, bueno, si, nunca hay recursos para todo, pero una vez que cambiamos la mentalidad, o sea, vamos de, de la integración de la mujer, no es algo que hablamos, no es algo que lo hacemos, pero algo como pensamos, y ya cuando esa realidad se torna una prioridad, los recursos de alguna manera aparecen, porque siempre hay recursos para las prioridades, de alguna manera, entonces priorizar es integración, valorar, que aunque algunas personas digan, no, eso nos están sacando recursos a largo plazo, la verdad, eso es una inversión en la población, una inversión en la sociedad, una inversión en la seguridad y defensa. Con toda esta tu experiencia, con tantos años de servicio a su nación, ¿cuál ha sido uno de sus mayores orgullos sirviendo a su país? ¿Tienes alguna historia personal que le gustaría compartir con nosotros? En realidad, cada momento de mi carrera ha sido el mejor, porque lograba poco a poco las metas que yo me había trazado. Sin embargo, puedo decirte que el de mayor orgullo ha sido el comandar o ser comandante de una unidad de infantería durante dos años. Eso creo que no se dio en muchos países, la verdad. Fue mi momento de mayor orgullo. Y entre las experiencias que tuve en esos años de comandar esa unidad, estuvo el... Nuestros soldados eh, realizan el servicio militar obligatorio, entonces en un determinado momento se licencian, vuelven a su vida civil. Y en el último de los licenciamientos que, en el que yo estaba comandando, tuve la sorpresa, linda sorpresa porque mis soldados, los que se estaban yendo, decidieron entregarme una plaqueta de reconocimiento. Fue tan emocionante que hasta ahora me emociono. Porque sus tropas reconocieron, reconocen el valor de su liderazgo, esas calidades de su liderazgo que de verdad deben haber sido muy impactantes para ellos. Y, y, y sigo entonces con esta pregunta, en esa experiencia de comandar tropas, de, de saber que esos soldados la valoraron tanto, o sea, de verdad, vían en usted más allá que una mujer, pero una líder militar, como boliviana, como mujer, como soldado. ¿Cómo definirías su estilo de liderazgo? Hay tantos estilos de liderazgo que, que no se puede definir uno específico. Creo que el liderazgo tiene que ser de acuerdo a la situación y a la misión que tú vas a desempeñar. Entonces, creo que mi liderazgo es más ecléctico, buscando, digamos, adaptarme al conjunto de personas con las que voy a trabajar, a la situación que se está viviendo y a la misión que debo cumplir. Claro que sí, porque cuando, por ejemplo, en lo que mencionaste es esta, esta, por ejemplo, esta operación, cuando estabas proporcionando la protección al Papa, en ese momento, ¿cómo definirías su liderazgo? Entonces, me supongo que es diferente cuando estés con las tropas en el cuartel. ¿Cómo es esa, esto que nos dice que es un estilo eclético? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son algunas de las características de ese liderazgo? 
bueno, tú tienes que saber definir qué liderazgo vas a adoptar en la situación en que te encuentres. Puedes agarrar diferentes estilos de liderazgo en un momento determinado o uno solo. En, la, en el momento en que estábamos planificando la visita del Papa, eh, fue obviamente un liderazgo participativo, porque no solamente estaban las tropas militares, también estaba la policía, estaba eh, el personal, obviamente, de seguridad del Papa, eh, estaban los aspectos protocolares eh, de la Cancillería, la Iglesia que intervenía, entonces eh, el liderazgo tenía que ser mucho más participativo, más integrado al resto de las personas para poder desarrollar la misión de la mejor manera. Y de verdad, por lo que en esta charla he aprendido tanto esta idea de un, una, un liderazgo ecléctico, para decir la verdad, no es algo que he explorado mucho, siempre yo escucho, eh, es, es de empatía, es de decisión, eh, muchas gracias por compartir eso, lo voy a tener que reflectir y pensarlo un poquito más, a lo mejor después le doy una llamadita a explorar un poquito más, a ver qué es lo que esto significa, pero me pareció muy interesante, de verdad nos va a poner a pensar. Eres una pionera en todos los sentidos, de la trayectoria de su carrera incomparable para no, muchas de nosotras mujeres, pero hombres también. ¿Qué consejo les brindaría a las nuevas generaciones, en particular a las mujeres que quisieran unirse a las fuerzas de defensa y seguridad? Primero les diría que lo hagan, que no hay ningún impedimento, porque con decisión, con confianza, con fortaleza, van a lograr sus objetivos. Obviamente decirles que nada es fácil en la vida, tampoco el estar en las fuerzas pero cuando uno tiene confianza en sí misma y la fuerza y la voluntad para lograrlo, pues ahí va, que lo hagan. Entonces a las jóvenes bolivianas, eh, la sugerencia es que sí entren a la fuerza militar y que sirvan a sus países con mucho honor y dignidad. Y así yo pienso que es el mismo consejo que todas nosotras las mujeres en uniforme eh, brindamos a las jóvenes, porque sabemos que esto es más allá de nosotras, es compartir con nuestras familias, es compartir con nuestros vecinos, con nuestras sociedades, comunidades, nuestro país. Es un labor muy bonito y de verdad muy necesario en todas nuestras naciones. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntas en este episodio. Eh, tenemos una pregunta final que siempre le hacemos a nuestras invitadas y es la siguiente. Al pensar en las perspectivas de género, en las fuerzas de defensa y seguridad. ¿Cómo cree que cada individuo, hombres y mujeres, puede participar en hacer el visible invisible? Eso me hace pensar mucho porque en la pregunta está la respuesta. Hacer visible lo invisible. Algunas lo harán demostrando su capacidad, valor, excelencia en lo que hacen. Otras romperán barreras, paradigmas, en las estructuras cerradas que aún tiene la sociedad. Pero todos podemos participar resaltando en nuestro entorno lo positivo. Incluso en lo negativo encontramos algo positivo. Para así mejorar las perspectivas de equidad de género dentro de las fuerzas de seguridad y defensa, específicamente. Para todos nuestros oyentes, qué privilegio tener con nosotros hoy la general Gina Requeterán 
una pionera en defensa y seguridad. General Requeterán, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias, por representar a Bolivia y por representar a todas nosotras las mujeres militares. Para mí ha sido un gran honor hablar con usted. Muchísimas gracias. El honor ha sido mío de poder compartir algo de mi experiencia en las funciones que he desempeñado y, y a lo largo de mi carrera profesional. Muchas gracias por esta entrevista. Thank you very much for listening to the Women, Peace and Security Breaking Barriers podcast. We hope that you will join us next episode as we share new stories and continue to make the invisible visible. This podcast is a production of the U.S. Southern Command's Women, Peace, and Security Program and the Florida International University Stephen Cruz Institute for Science, Media, and Technology. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are those of the participants and do not necessarily reflect the views and opinions of the U.S. Southern Command or the Stephen Cruz Institute. The hosts, guests, and WPS team members receive no financial benefits for participating in this podcast. To learn more about our Women, Peace, and Security program, please visit southcom.mil and look under Lines of Effort.